0: Bora estudar EAD?
1: Você constrói aquilo que você quer.
0: Você começa a ter uma prática de atuação totalmente autogerenciável exatamente o que o mercado espera de você. Na democratização do ensino, existem polos espalhados por todo o Brasil. Podcast da Uninassal.
2: Olá pessoal, Celso Shigami aqui. Chegamos ao último episódio dessa série especial sobre ensino à distância que produzimos em parceria com a Uninasal. Um projeto que me inspirou desde o convite que eu recebi para produzir esses podcasts. É, há alguns anos o meu interesse por educação já vinha crescendo de forma sólida. né Mas infelizmente, ou felizmente na verdade, né é, a carreira e a família também passaram a ocupar é, muito mais do meu tempo. né E quando a gente mergulhou aqui nesse universo, eu confesso que eu fiquei muito motivado, tá bastante motivado para tocar alguns projetos pessoais e é, para esse último episódio aqui é, como não poderia deixar de ser eu e Luciano Morozini a gente voltou a conversar com o nosso querido Enzo Moreira que é diretor de EAD do grupo Ser Educacional e a gente falou sobre um perfil é, bastante comum entre os alunos de ensino à distância vejam só, que são pessoas com mais de 30 anos é um público que consegue unir a bagagem da experiência profissional com a qualificação a partir da educação e que assim vem conseguindo se destacar no mercado. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês por essa jornada. Espero que também tenha sido inspirador aí para todos, tá? Muito obrigado de coração e agora fiquem com a nossa season finale. Um forte abraço. Enzo, uma satisfação voltar a conversar com você aqui nesses episódios que a gente tem gravado sobre ensino à distância e agora para falar de um tema que talvez seja bastante pertinente, principalmente se a gente imaginar o público que deve estar ouvindo aqui o nosso programa, que é você começar um curso de ensino à distância depois dos 30, traduzindo... É que deu erro, né? Você tentou <risos> aquela primeira graduação e em algum nível deu erro, seja de performance de mercado, seja de satisfação pessoal mesmo, de ganhos financeiros. Alguma coisa deu errado e você de repente pensa em retomar um,
1: um curso, uma graduação depois dos 30. O EAD ele tem essa função, né? É, a gente diz que é a andragogia, né? é um estudo que tenta olhar esse prisma, esse, é, essa metodologia de ensino para alunos uh, com mais idade. Então, depois dos 30, né? o porquê disso? A gente sabe que muitas pessoas terminam o ensino médio e do ensino médio já tem que encarar aí o mercado de trabalho. Já vão para o mercado de trabalho, alguns casos mulheres é, têm uma dedicação como mãe, é, enfim, tá? Vários episódios fazem com que as pessoas terminem o ensino médio e desistem do sonho de realizar uma graduação, tá? E esse sonho volta quando na questão do mercado de trabalho já se estabilizou, já está ali, agora quer um diploma ou quer uma qualificação, porque o próprio mercado de trabalho exige isso dele, ou na questão familiar, que já conseguiu colocar aí um certo, uma certa tranquilidade nas questões de casa, e aí começa a, pensar, a voltar a pensar em si novamente, né? que é realizar o sonho de fazer uma graduação. Então, o EAD foi programado, foi montado para esse perfil, tá? É esse é o perfil do aluno EAD, entre 24, 34 anos, a maioria entra lá nos 30 e nós temos alunos de 70 anos, de 60 anos. Quando eu faço as aulas inaugurais da, da, das nossas universidades, é, a gente sempre faz uma brincadeira com os alunos e pergunta, faz uma enquete quantos anos faz que eles não estudam e aí tem gente que não estuda há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos e a gente vê o brilho nos olhos, sabe? Aquela vontade, aquela coisa de, bom, agora eu vou olhar para mim, agora é a minha vez, então vou realizar o meu sonho. E é uma satisfação muito grande poder participar desse processo e ser o responsável pela democratização de acesso ao ensino superior de qualidade, que é o que a gente tem na UniNassal, na Unama, na Univeritas e na UniNorte.
0: É, tem muita gente também que, vai, que parte para uma segunda graduação. Como você disse, muitas mulheres que têm o um filho e estão naquela situação acomodadas, mas tiveram filhos, saíram um pouco do mercado de trabalho, ou pessoas que realmente, como, como o Celso disse, não estão felizes no que estão fazendo, tinham outros sonhos e o mercado de trabalho acabou levando para outro lugar. Muita gente precisa também para fazer uma segunda graduação. Né? E o EAD é importante porque normalmente essas pessoas estão trabalhando ou tem demanda doméstica, eles conseguem conciliar, né?
1: É, é muito interessante porque a, o que a gente foca no IAD... É, são os cursos de tecnologia, os tecnólogos de curta duração. São cursos de dois anos, mas eles são muito focados para, uma, para uma, uma área de conhecimento específica. Por exemplo, recursos humanos, é um tecnólogo de recursos humanos. Dois anos de formação em ensino superior, você tem uma graduação em recursos humanos. A mesma coisa, marketing, logística, que é um curso muito procurado, gestão financeira, processos gerenciais gestão pública, adoro dizer né, que o nosso curso de gestão pública foi considerado o melhor curso de gestão pública do Brasil, segundo o CPC. Tá? Gastronomia, que é um curso tecnólogo também de curta, de curta duração, ou seja, são cursos voltados para uma qualificação profissional. E essa qualificação profissional que também pode vir de alguém que já fez uma graduação no passado, errou na escolha, não está feliz naquele curso, naquela profissão, quer dar ah, para si uma segunda chance. E essa segunda graduação, nesses cursos específicos de curta duração para graduação, é uma excelente opção. Nós temos um volume muito grande de pessoas com segunda graduação que disseram: bom, agora eu vou fazer. O que eu quero, antes eu fiz o que o meu pai queria, o que a minha família queria, ou o que o mercado daquela região queria, agora eu vou fazer o curso que eu quero fazer, é o meu gosto, eu quero me qualificar para aquela ação específica e o EAD cai como uma luva para esse perfil.
2: que eu tenho, Enzo, é que o perfil do aluno de EAD a partir dessa descrição que a gente está fazendo, né? De realidades é, que são comuns na nossa, nos nossos tempos atuais, que é de é, você ter que começar a universidade muito cedo e logo depois você está no mercado de trabalho, já vem obrigações com compromissos familiares, orçamento já fica comprometido, mais do que isso, até o tempo fica comprometido. E aí, no meio disso tudo, alguém para, pensa e faz, ó... Oh, Vou deixar tudo ainda mais complicado e inserir uma graduação aqui no meio. Isso me leva a crer que o perfil do aluno de EAD é um perfil de, um, de alguém que já está mais decidido. É uma em relação... escolha, né? É, eu acho que é uma escolha mais racional, sabe, Morou, Mais consciente. Amadurecido, né? Isso, acho que talvez essa, essa seja a expressão correta. Eu queria que tu me falasse também um pouco sobre esse perfil, essa característica do aluno que já vem com toda essa bagagem, né? De sim, experiência de mercado, de virtudes que ele vai ter que desenvolver ao longo dos anos para atender as demandas do próprio mercado, mas também é, de alguém que entende o valor do seu tempo.
1: É, isso que você falou é muito importante, porque ele reflete na qualidade dos egressos do ensino à distância os alunos que se formam no ensino à distância, eles têm um potencial porque tem aquela maturidade, né? Então, o conhecimento adquirido, ou produzido, ou construído na, nessa trajetória do ensino à distância, ele é muito potencializado por esse perfil. Tanto que no CPC, tá? E os resultados do Enad mostraram que os alunos formados em ensino à distância, é, tem ah, uma ligeira, uma média ligeiramente mais alta do que os alunos formados no presencial, tá? Ou seja, na melhor das hipóteses é parelho, né? É igual o nível de conhecimento do EAD e do presencial, mas o que faz com que o EAD tenha esse... Pouquinho de plus a mais em relação ao presencial é a maturidade dos alunos. Então, um aluno de 30 anos, ele está mais focado, ele quer, sabe o que quer, ele consegue se concentrar, ele tem uma, um poder de, de gestão do seu tempo mais apurada, tá? Aí é um episódio que, que eu ouvi de um depoimento de um aluno que ele foi fazer, ele tinha já os seus 34 anos foi fazer a graduação presencial e ele disse, Enzo, fiquei um mês só, não aguentei mais não é nem o fato de que ah, ter que ir para uma sala de aula presencialmente de segunda a sexta, das sete às dez da noite, perder mais uma hora de trânsito, ele disse que isso até não me incomoda é ruim, mas não me incomodava o que me incomodava era eu sentar do lado de jovens recém saídos do ensino médio, com um foco completamente diferente é, as meninas falando em roupa da moda, os meninos lá em balada, o que, que balada vai ter essa semana, ele disse que não aguentou. Ou seja, foco... aquela coisa, aquele charme e, e o poder de atração
2: do curso presencial, que é justamente a questão social, acaba sendo, acaba repelindo mais do que atraindo um, um aluno com esse perfil, né?
1: Para esse perfil de 30 anos sim, né? é, ele não se sente mais naquele ambiente, né? então é, alguns gostam porque tem um novo relacionamento de amizades ali, amplia, que é bom né? esse leque de, de, de network, mas o IAD também proporciona isso, porque nós temos as aulas práticas, então as aulas práticas ele amplia o network e trabalhar colaborativamente, na internet para desenvolvimento da aprendizagem também é uma forma de fazer amizade, né? o ciberespaço permite isso. E hoje na, no EAD nós temos alunos que fazem amizade, amizades com colegas que estão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, Belém, São Paulo, porque as atividades colaborativas dentro do ambiente virtual de aprendizagem, dentro do AVA, proporciona isso, um contato e uma ampliação de network com os colegas daquele curso que estão espalhados no Brasil inteiro.
2: Esse aluno de mais de 30 anos, ele vem também com essa carga né, de responsabilidades é, com orçamento familiar ou próprias responsabilidades familiares mesmo, sociais, afetivas. Como é que esse aluno faz para vencer esses obstáculos a
1: mais que um aluno que tem mais idade encontra? A gestão do tempo é muito importante. Saber gerenciar o tempo de estudos. Então, montar um cronograma que seja flexível, mas que se adapte ao seu perfil. Né? Eu já falei em outras ocasiões aqui para vocês que é, tem gente que gosta de estudar à noite, de madrugada. Tem gente que gosta de estudar de manhã cedo, acorda mais cedo para estudar. Alguns conseguem vincular esse horário de estudo nos períodos do, do, do almoço. Né? Deixa uma horinha na hora do almoço, para fazer os seus estudos. Alguns acumulam isso no final de semana, todo sábado e todo domingo, dedicado ao estudo. Agora, Cuidado com as armadilhas da flexibilização, porque se eu deixo para estudar sábado, e aí vem na minha casa o colega chamando para jogar o futebol, aquela pelada do final de semana, é, ou para ir num churrasco, ou cinema, e precisa ter disciplina, precisa ter força de vontade e seguir a risca os cronogramas. Tá? O cronograma bem preparado auxilia muito a jornada acadêmica no EAD. Nós temos um programa na Uninassal, Uninorte, Unama e Univeritas, que é um software de inteligência artificial que se chama SOFIA. A Sofia, ela foi preparada para identificar o perfil dos alunos, ela faz uma entrevista com o um aluno, identifica qual é a melhor característica do aluno para aquele estudo e monta um cronograma de estudos para o aluno. Então a Sofia, que é a nossa inteligência artificial fantástica, ela faz isso, ela dá a possibilidade do aluno já ter um cronograma preparado com a ajuda da Sofia. E se você prometeu que ia estudar é, matemática financeira terça-feira, uma hora da manhã e você não fez, a Sofia identifica pelos acessos do AVA que a gente tem e ela vai te cobrar no dia seguinte ela diz, olha Celso, você prometeu para mim que estudar matemática financeira uma hora da manhã e você não fez, aconteceu alguma coisa? Posso é, te ajudar? Outra Sofia me cobrando é demais, é, duas eu Sofia já sou casado vida. com uma ah, é. É, que barato, então a Sofia é tem essa característica e que o nome foi esse, foi software de inteligência artificial Sofia, né? Uhum. mas que dá um caráter humano mesmo, é para que as pessoas tenham isso, essa, essa identificação com não com um robô, mas com um aplicativo, um software que auxilie na, na vida deles.
0: É legal isso também, porque é um cronograma que é feito de acordo com o que ele pode, né? Como A Sofia perfeito? vai estar tá cobrando sabendo do que ele pode, que não ele vai tá, estar. É que ele prometeu, é, é ele vai ter que cumprir uma promessa. Não é. Não é... É, cobrando mais do que ele poderia, né? Um cronograma organizado para o período que ele realmente pode estudar, né?
1: Lógico, essa é a função, essa é a ideia, tá? Esse, esse programa que faz esse tipo de controle é inédito no Brasil, é, a gente fica muito feliz de adotar isso nos nossos cursos de graduação e pós-graduação mas deixa eu responder a segunda parte da tua pergunta Celso porque o gerenciamento do tempo não é o único não é a única principal vantagem por EAD que é a questão de escolha e flexibilidade do tempo né você falou das questões orçamentárias e é muito importante isso não adianta eu ter um, um tempo legal para estudar mas não ter dinheiro para pagar um ensino presencial o ensino à distância ele é geralmente três vezes mais barato que o ensino presencial. Tá? Nossa, então, isso está é muito certo. É, é um, de duas um número a três grande. Vezes, né? Né? Então, é, é muito vantajoso a questão do, do, da facilidade financeira. tá? Então, um curso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o um curso de pedagogia está custando R$ 129. Reais. A parcela de 129 reais, gente, o que se faz com 129 reais hoje, né? Por mês. Então, isso é muito legal, né? É... Aí, a... aliado a isso, a gente gosta de fazer sempre um cálculo no presencial de quanto que gasta de transporte quanto que gasta de alimentação fora de casa, né? A coxinha que a gente come é. ali na cantina da... Tem que lanchar, né? É, e a Coca-Cola, o refrigerante, eu vou fazendo merchan da Coca-Cola. <risos> é... É muito mais caro do que um lanche em casa, né? Com uma, um pão ali, eu faço um café e como um pão muito mais barato. Então, se a gente bota isso na ponta do lápis, os R$10,00 de transporte, botando por baixo, né? É, por dia. É... Mais os 10 reais de lanche por dia, 20 reais. Uhum. Com uh, o mês, você gasta aí uh, 400 reais. Então, 400 reais só de locomoção e o, o lanchinho da noite, e né? tem
0: a questão da qualidade de vida também, né, Enzo? A gente está falando de um perfil que normalmente já vai ter um emprego ou vai ter uma família. Então, assim, ele ganha em qualidade de vida porque ele economiza tempo também, né? Ele vai poder ter mais tempo para se dedicar ao estudo, mas também se desdobrar em estar tá trabalhando, ou é, só vou parar aqui uma horinha, mas depois vou poder ajudar aqui com, com o cuidado do filho, né? Então, assim, ele, ele ganha qualidade de vida também, né?
1: É, porque tu te controla, né? Tu organiza o teu tempo. Então, essa organização de tempo, aí falando de novo, comparando com, com o presencial, o tempo que se gasta no transporte, quanto tempo leva para chegar a, a, a faculdade e quanto tempo leva para voltar da faculdade tem relatos aqui que três horas, uma hora e meia para ir, mais uma hora e meia para voltar. Ah, é não é tanto tempo assim que eu gasto. Eu gasto meia hora. Então meia hora para ir, meia hora para voltar é uma hora. E em uma hora eu brinco um monte com os meus filhos em casa, sabe? Então não que Uh, estudar em casa você está ali é suscetível a, a paradas, a interrupções no seu momento de estudo isso não é legal, tá? se você colocou que vai estudar duas horas você tem que preocupar procurar um lugar bom, arejado, iluminado, sem barulho, sem interferência domiciliar, tá? Então aquelas duas horas é para estudo. Depois você sai desse ambiente para poder brincar com os filhos, etc. Naquela humorinha que era comparada com o trânsito lá para o ensino presencial. Então não confundir é, a qualidade de vida de estar tá em casa com interrupções constantes no teu cronograma de estudos. Se você programou aquele Horário, aquele horário é sagrado, é para você estudar.
0: Esse é um perfil também que exige talvez uma rede de apoio, uma compreensão maior, né? Seja da família, ou seja do chefe, porque às vezes está fazendo uma graduação. Porque vai melhorar no ambiente de trabalho e o chefe até apoia. Então, assim, acho que exige uma, uma compreensão e uma rede de apoio maior. Você acha que o aluno que não tem essa rede de apoio ele tende a não conseguir concluir o curso, um aluno com mais de 30 anos, né?
1: É, eu costumo dizer sempre que quem faz educação à distância não é só o cidadão que se matriculou naquele curso à distância, é a família dele que faz. Né? Então, ele. E é muito legal os depoimentos que a gente tem de alunos que dizem que envolveu a família para, né? porque é isso, tem que ter uma cooperação, tem que saber o horário que pode ou que não pode, é, geralmente o aluno mais velho, de 30, de 40 anos, ele chega a recorrer a filhos para ajudar a entender um conteúdo específico. Eu tenho um exemplo muito legal, que é um pai que foi falar comigo numa aula inaugural. Ele devia ter já os seus 55 anos, por aí. 50, 55. E ele foi fazer engenharia. Né? E aí ele veio confessar para mim, dizendo, professor, eu vim fazer engenharia porque... eu Quero me aproximar mais do meu filho. Quer dizer, eu acho que não é o motivo certo para se escolher uma faculdade, né? Mas foi o que ele achou, né? E ele disse que Enzo, eu não conversava mais com meu filho. Ah, perdi o contato com meu filho. É, a gente não tinha assunto, então... E ele faz engenharia. Ele começou agora, o primeiro semestre de engenharia. E surgiu a oportunidade de eu fazer engenharia civil, mas eu não ia a sala de aula. Eu queria fazer é, algo que coubesse tanto no bolso quanto no meu perfil de trabalho. E o EAD caiu como uma luva, porque eu fui também fazer engenharia civil. E hoje, tá? Hoje a gente já estuda juntos. A gente é, é, faz trabalhos juntos. Ele no presencial e eu no EAD. Então o ensino à distância foi o caminho que eu escolhi para me aproximar da minha família, do meu filho e deu super certo. A gente hoje conversa de igual para igual. Ele me ajuda em alguns assuntos da área de exatas. Eu eu ajudo ele em alguns assuntos na área de humanas, e está um relacionamento muito incrível, ganhei o dia com aquele depoimento, eu achei fantástico, maravilhoso,
0: muito
2: bom é, a gente falou agora sobre, agora há pouco, sobre como o aluno com mais de 30 anos entra num curso de EAD, é, e eu lembro, acho que isso aconteceu com, não apenas comigo, mas acontece com muita gente do desespero que vai batendo quando você vai chegando no fim do seu curso de graduação E olha que eu já entrei, já concluí a minha faculdade um pouquinho mais tarde Porque eu tive uns contratempos no meio do caminho é, Mas ainda assim, mais novo, eu lembro de como eu fiquei meio que desamparado Quase desesperado Pela dúvida de como seria a minha colocação no mercado A partir da conclusão daquele curso Do fechamento daquele ciclo de estágios e etc é, você percebe, a gente consegue perceber alguma mudança nessa característica em relação ao aluno de EAD, de conclusão de um curso de EAD com mais de 30 anos, de como ele enxerga a recolocação, o reposicionamento dele no mercado a partir de, de, da conclusão de um curso de ensino à distância?
1: É, alguns alunos entram no ensino à distância para uma nova colocação de mercado, tá? Esse é um perfil. Tem alunos que já estão no mercado e querem aí uma qualificação e uma titulação para melhorar, inclusive, sua colocação na empresa onde trabalha. Já tem alguns outros que já têm a graduação, já fizeram uma graduação e querem aí realizar um sonho mais por hobby, por exemplo, tá? Então, dependendo do perfil, a, a, a volta ao mercado de trabalho, dependendo do que o aluno escolheu, ela é muito particular. Então, óbvio, a gente sabe que há uma tendência do mercado a uma valorização de, de mão de obra mais jovem, né? E isso há um tempo atrás. Hoje, esse perfil também de aceitação do mercado mudou um pouquinho. A curva subiu, né? A qualidade de vida ou a longevidade também é, mudaram de índices. Então, a, a gente percebe aí que alunos de 40, de 35, são mais maduros para algumas atividades. Então, é para esses casos o ensino à distância é o ideal, tá? Então, tem cada caso ao seu caso. Eu acredito que o mercado de trabalho, para quem já tá, passou dos 30, tem um espaço grande, tem um espaço importante com vagas que precisam ser preenchidas. É certo que nós precisamos qualificar a população brasileira somente com educação que a gente acaba com a corrupção. Eu não vejo outra saída para a questão da corrupção no Brasil, senão a educação. Então, nós tem, temos aí é, a possibilidade de se qualificar, de estudar, de aprender para fazer o país melhor, para fazer a roda girar, para qualificar. Eu acho que é por isso que, que, que a gente luta com tanta força para uma educação de qualidade, é isso que me faz seguir, é esse a minha filosofia de vida, estou aqui no Grupo Ser Educacional porque eu acredito que a gente pode melhorar o nosso país fazendo a nossa parte, ofertando aí uma educação de qualidade.
2: Bom, então assim, a gente fecha aqui mais um episódio dessa nossa série de Ensino de Distância conversando com você, diretor de Ensino a Distância do Grupo Ser Educacional, também aqui da Unasal. Obrigado demais pela participação e a gente se encontra numa
1: próxima, né? Muito obrigado, com certeza. Estamos aí sempre para falar sobre educação. Qualquer coisa, entra em contato, a gente responde. Até o próximo.